0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite begrüßen darf ich die zauberhafte Mine. Hi.
1: Hi. So wie du das ankündigst, klingt das immer so, als hätte ich so eine Zaubershow. Die zauberhafte Mine.
0: Ist möglich. Könnte sein. Maybe soon.
1: Vielleicht bald auf twitch.tv slash zauberhafte
0: Mine. Nein, ja, äh, hi. ja hi, äh, wir wollen heute ein bisschen wieder über Videospiele reden, äh, wir haben ziemlich viele aktuell, so ein bisschen über die wir reden wollen, mhm. haben uns für die Folge jetzt mal ein paar ausgesucht, ähm, haben aber gesagt, dass wir das auch einfach mal aufteilen, also dass ihr <lacht> dass ihr jetzt einen Podcast hört und dass ihr äh, eine Woche später noch einen Podcast hört, Ja. einfach damit ihr äh, mehr Podcasts habt und wir uns da nicht so abhetzen müssen und ihr einen 50 Stunden langen Podcast habt bevor wir aber anfangen, würde ich ganz gerne eine Sache äh, erwähnen für alle Podcast-Hörerinnen. Ähm,
1: HörerInnen.
0: Ja, sorry. Ich, <lacht> ich bin noch in der Übung mit der richtigen Aussprache. <lacht> ähm, nämlich haben wir auf, auf Patreon einen neuen Podcast hochgeladen, der vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, weil ähm, wie ihr wisst, gab es den großen Xbox- Disput, wir haben jetzt eine Xbox, wir werden jetzt über Xbox-Spiele reden, wir werden im nächsten Podcast über zwei Spiele aus dem Xbox äh, Xbox Game Pass sprechen <lacht> ähm, und da haben wir bei Patreon, wie gesagt, einen Podcast gemacht mit Ersteindrücken zur Konsole, zur Series S, die wir im Haus haben und äh, wer da Interesse hat, der kann gerne bei uns Patrone werden auf patreon.com slash runaways unterstrich cast, ab zwei Euro ist man da dabei, würde uns freuen. Yay. Yay. So.
1: Zwei Euro, das eine Kugel Eis.
0: Mittlerweile fast. Und das ja. ist traurig. Das ist wirklich traurig. Aber das ja. eine, eine Kugel Eis sind die Runaways ja euch hoffentlich wert. <lacht> okay, so. genug Werbetrommel. Genug Werbetrommel. Lass uns ein bisschen über Videospiele reden. Wir haben zwei Spiele, über die wir zusammen reden können. Yay. Und jeder hat ein Spiel für sich. Ja. Womit wollen wir anfangen?
1: Ich weiß nicht, entscheid du.
0: Okay, ich entscheide. Ähm, ein Spiel, ich, ich würde mit einem Spiel anfangen, das wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hat. Mhm. Ich würde gerne anfangen mit Before Your Eyes. Mhm. Okay. Äh, soll ich ein bisschen was darüber erzählen? Gerne. Okay. Ich hatte nämlich Before Your Eyes auch nicht auf dem Schirm, bis mich dann eine Pressemeldung erreicht hat mit, oh ja, hier, Before Your Eyes, uh, Review-Keys verfügbar, blub, blub, blub. Ich einfach mal reingeguckt in diese E-Mail, mir den Trailer angesehen und war so, hm, okay, sieht interessant aus. Ähm, Before Your Eyes dann entsprechend als Review-Key bekommen, so transparenzhalber. Und Before Your Eyes ist ein Spiel, ähm, das sich so ein bisschen um den Tod dreht. Es geht um eine Seele, die äh, über ihr Leben erzählt. Sie erzählt es einem Fährmann ähm, und man man spielt quasi einfach so dieses Leben nach. Mhm. Und ähm, die ganzen Entscheidungen, man hat auch hier und da mal selber die Möglichkeit, ähm, selber Sachen zu entscheiden. Ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass das große Auswirkungen wirklich auf die Story hat. Das ist mehr so ein bisschen ja, um, um sich selber ein bisschen einbringen zu können. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es aber um einen Jungen, äh, der von seiner Mutter das Klavierspielen beigebracht bekommt, ähm, der dann aber auch auf ein Nachbarsmädchen trifft und wie er aufwächst und Künstler werden will und die Mutter ihn zur Musikschule schicken will, etc., etc., etc. Ich will euch die Story nicht wiedergeben, weil Before Your Eyes ist ein extrem kurzes Spiel. Before Your Eyes ist nur zwei Stunden lang. Und das hört sich jetzt erstmal an wie ein relativ normales Spiel, ist es aber nicht. Denn es hat einen ganz coolen Twist.
1: Weil Before Your Eyes spielt man zum großen Teil ohne Controller, ohne Tastatur, ohne Maus, sondern mit seinen Augen.
0: Ja. Das ist crazy. Das klingt richtig irre. Magst du das ein bisschen erklären? Ja,
1: im Prinzip braucht ihr einfach nur ein Gerät, das eine Webcam hat. Das heißt, das können ja auch zum aktuellen Standpunkt leider auch nicht auf einer Switch oder sowas spielen, sondern wir haben es halt am PC gespielt. Genau, es hat Steam. Genau, ähm, dann richtet ihr euch quasi eine Webcam ein, ähm, die kalibriert dann euer Gesicht und erkennt, wenn ihr blinkt.
0: Also blinzelt. Ja. Und äh, das ist dann so der Twist, also der Narrator, also dem, dem Fährmann, dem wir das auch alles erzählen, äh, der sagt auch, Du musst das jetzt durchstehen, du musst das alles nochmal sehen und jedes Mal, wenn du blinzelst, kann es sein, dass du fünf Sekunden in die Zukunft springst, vielleicht sind es aber auch fünf Stunden oder fünf Tage. Mhm. Und das ist halt so der ganze Catch an diesem Spiel. Ähm, es ist wirklich so, dass wenn ihr blinzelt, dann checkt es das Spiel und springt nach vorne.
1: Genau. Das es heißt, kann dann halt auch sein, dass du dir eine Szene gerade anguckst, wo ja. zwei Menschen miteinander reden und du bist so, oh, ich will das unbedingt sehen, aber dann fangen deine Augen an zu brennen und du bist darfst nicht blinzeln und dann blinzelst du und dann ist es halt abgehackt. Genau. Und, und dann anhört. siehst du es halt nicht. Ja.
0: Und das finde ich mega. Ja, das ist also, krass. ich muss sagen, ich habe diesen Trailer anscheinend nicht aufmerksam genug gesehen, um das zu checken. Ich dachte, das macht man halt so über Mausklick oder irgendwie sowas. Und dann habe ich es angefangen und ich war hockt. Ich war einfach richtig, richtig hockt. Ich habe es dann an zwei Spielsessions jeweils nach der Arbeit immer eine Stunde gespielt und ähm, und es ist einfach nicht nur eine coole Geschichte mit einem coolen Twist, sondern auch diese Spielmechanik funktioniert mm. so gut. Also Es funktioniert wirklich sehr gut. Also wirklich so, man, wie du schon gerade beschrieben hast, so, du sitzt dann da und dir brennen die Augen, weil mm. du willst wirklich in diesem Moment nicht blinzeln. Mm. Du willst diese Story erleben, du willst die Dialoge hören, du willst sehen, kommt da jetzt vielleicht noch was? Und das macht natürlich auch was mit einem, weil je länger man nicht blinzelt oder nur sehr sporadisch blinzelt, desto
1: häufiger muss man eigentlich. Ja, ja
0: und das macht diese ganze Spielerfahrung noch mal krasser.
1: Ja, fand ich auch. Also so ging es mir auch am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich eigentlich ganz gut angestellt so mhm. und habe dann immer so versucht, okay, konzentriere dich, Miner, konzentriere dich, Augen aufhalten und dann irgendwann es werden auch wirklich die Augen müde. Also Total. ich habe ich hab das halt in einer Session gespielt, wie mhm. gesagt, es geht nur ungefähr zwei Stunden und ich war danach echt fix und fertig. Also das ist halt nicht einfach, ich hocke mich mal auf die Couch und spiele ein Spiel, mm. sondern das ist halt wirklich, du bist sehr involviert. Mm. Ja.
0: Wie hat dir denn die Story so gefallen? Ich habe jetzt eben schon mal so ein bisschen umrissen, worum es geht. Ich fand sie
1: sehr rührend. Ne? Ja, also hm? ich war auch echt am Ende, mh, ja, schon sehr, sehr traurig, ohne jetzt zu viel sagen mm. zu wollen.
0: Ich finde halt, sie ist sehr nah am echten Leben mm. und dadurch funktioniert sie sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, also es ist halt so ein bisschen es trägt sich so durch die Charaktere in dem Leben dieser Person sozusagen, mhm. und ich finde, die sind halt sehr echt. Die haben halt mhm. Schwächen und die zeigen, dass eine Mutter auch mal Scheiße sein kann oder mhm. dass keine Ahnung Freunde auch mal blöd zu dir sein können und
0: ja, dass jeder auch so einen schlechten Tag vielleicht macht.
1: Genau oder so. und ähm, ja, ich finde, es ist halt sehr, sehr, sehr echt.
0: Ich muss sagen, ich habe wenig Kritikpunkte. Also mhm. Den einzigen Kritikpunkt, den ich beim Spielen hatte, war, dass das Spiel technisch nicht einwandfrei war. Das lag aber auch daran, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, noch nicht offiziell draußen war. Das heißt, es gab hier und da mal Momente, wo das Spiel, ähm, wo das Blinken zum Beispiel nicht funktioniert hat. Und dann musste ich Passagen nochmal komplett spielen. Es war ein bisschen nervig, aber ich bin dann halt auch in diesen Discord reingegangen äh, von den Entwicklern und habe das gemeldet und die hatten das gepatcht und du hattest dieses Problem zum Beispiel schon gar nicht mehr.
1: Aus welchem Land kommen die Entwickler, weißt du das?
0: Äh, kann ich nachgucken, wenn du mir noch ganz kurz sagst, ähm, ob du Kritikpunkte an dem Spiel hast.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht und ehrlich gesagt nicht wirklich. Also du hattest ja schon angesprochen, es gibt halt einige Stellen, wo man ein bisschen Entscheidungsmacht hat und mich würde halt auf jeden Fall interessieren, wie äh, schwerwiegend ist denn überhaupt diese Entscheidungsmacht, sag ich mal. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, na ja, das entscheidet jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges. Also ich kann es mhm. ja einfach mal sagen, es ist relativ früh. Also ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass die Mutter möchte halt den Charakter gerne auf eine Musikschule schicken mhm. und ähm, am Abend vor der großen Prüfung sozusagen ähm, sagt aber die Nachbarstochter so, ja, komm mit mir zum, zum Strand und wir schleicht dich einfach raus und man hat halt die Entscheidung, okay, bleibe ich zu Hause und schlafe, damit ich die Prüfung gut bestehe? Mm. Oder schleiche ich mich raus, um mit meinem Crush zusammen zu sein? Mm. Ich habe mich halt rausgeschlichen. Ja, ich auch. Und ich weiß halt nicht, was wäre passiert, wenn mm. ich zu dieser Prüfung gegangen wäre. Weil man kann sich schon denken, ich habe natürlich die Prüfung vergeigt. Mm. Aber wäre das vielleicht trotzdem passiert, wenn ich es nicht gemacht hätte? Ich glaube, ja. Weil das ist halt so signifikant für diese Geschichte, mm. Die, die, die Abzweigung wäre zu krass. Da, ja. da müsste eine komplett neue Geschichte draus entstehen, sozusagen.
0: Aber auch nicht so richtig.
1: Ja, natürlich auch nicht so richtig richtig. Aber es wäre schon ein großer Unterschied. Aber
0: der Twist wäre auf jeden Fall ein ganz anderer. Ja. Also ich kann es mir, to be honest, nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass es halt dann so ist, dass er dann vielleicht trotzdem nervös ist und trotzdem verkackt.
1: So ein bisschen so Fake-Entscheidungen wie früher bei den Telltale-Spielen. Ja, ja, so, so, ja, mach das oder mach das, aber am ja. Ende kommt es auf das gleiche hinaus. Ja, weil, weil, aber finde ich nicht schlimm, weil darum geht es nicht. Genau, es, es geht, geht hier um die Mechanik. Ja, es geht nicht ums Spiel. Aber äh, du hattest
0: einen um einen Kritikpunkt, ähm, den du mir gesagt hast, nachdem du es gespielt hast. Nämlich, dass du es blöd fandest, dass. Ähm, der Charakter ein Gender hatte oder ein festes Gender hatte.
1: Ach so, ja. Ich finde, man hätte das sehr einfach äh, offen lassen können. Hm. Also es hätte keinen Unterschied gemacht. Es hätte
0: einfach ein genderneutraler Name sein genau, können.
1: Genau. Und und ich meine, die Person spricht sowieso nie. Und ob ich jetzt einen Crush auf Nachbarstochter habe, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin, ist eigentlich auch egal. Hm. Also, ich, also man ist halt persönlich so involviert, weil du bist die Person, die blinzelt. Mm. Und du bist aber gleichzeitig auch die Person, die im Spiel blinzelt sozusagen. Mm. Und ich finde halt, man hätte das noch ein bisschen verstärken können, dass ich wirklich diese Person bin. Also natürlich ist es nicht mein Leben, aber hätte ich noch mal noch cooler gefunden. Mm. Aber es ist kein großer Kritikpunkt. Es ist einfach nur so ein oh, schade, wäre cool gewesen, wenn.
0: Ja. Wem würdest du denn jetzt am Ende ähm, Before Your Eyes empfehlen wollen?
1: Mm. Ich finde, das ist ein Spiel, das kann sich kann und sollte sich jeder mal angucken, ja. einfach weil es so kurz ist, weil es so interessant ist, weil es eine schöne Geschichte hat, ähm, die jeder irgendwo an sich selbst nachvollziehen kann. Und es äh, kann man wirklich nichts mehr falsch machen?
0: Ich glaube auch gerade Leute, die ähm, so gerade so, so Spiele wie Life is Strange und sowas mm. mögen. Ich glaube, die werden sehr, sehr, sehr viel Spaß damit haben und Leute, die halt irgendwie Bock haben außergewöhnliche Spielmechaniken mhm. einfach mal äh, zu erleben. Und genau das ist es. Before Eyes Is ist eine außergewöhnliche ähm, Spielmechanik. Wurde übrigens, ich habe nachgeguckt, von Goodbye World Games entwickelt. Ähm, das sind Entwickler, die aus L.A. kommen. Okay. Ähm, und das Spiel ist auch gar nicht teuer. Also wie gesagt, es kostet ähm, gerade mal 8,99 und geht eben nur zwei Stunden. Also es ist relativ fix wieder vorbei. Aber das sind neun Euro, die sich meiner Meinung nach halt wirklich lohnen. Also große Empfehlung an der Stelle. Ja, gute ja. Sache. Also gute ich, bin, Sache. ich bin
1: sehr dankbar, dass du mir das gezeigt hast. Ich wäre alleine nicht drauf gekommen.
0: Ja, wir haben ja heute nur gute Spiele dabei. Ja, das stimmt. Also es ist nichts, wo ich sagen wo ich, wo ich überhaupt nur meckern könnte. Mhm. Doch, bei einem kann ich ein bisschen meckern. Ich kann meckern. auch bei einem ein bisschen
1: ja. meckern. Ich würde auch gerne direkt mit meinem Meckerspiel, Meckerspiel, Meckerspiel? weitermachen. Okay. Also was heißt Meckerspiel? Ja. Es ist ja trotzdem ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Mhm. Ja, wir haben ja schon vor ein paar Wochen, Monaten, ja, ich weiß nicht, vor ein paar nicht, vor Wochen, paar Wochen äh, haben wir ja schon mal ein bisschen über Brave Little Fall 2 gesprochen, weil mhm. da hattest du das ja jetzt schon mhm. durchgespielt und kurz ich war drauf.
0: Nee, ich war fast äh, vor dem Ende. Vor welchem? <lacht> ja, das ist das Ding. Ich war so, oh, ich glaube, ich bin fast fertig. Und dann kamen noch mal so zwei Chapter.
1: <lacht> oh Mann. Ähm. Ja, ich habe es dann kurz drauf auch angefangen und ich habe jetzt, boah, ich glaube, schon so drei Wochen ungefähr gebraucht, haben schon relativ viel gespielt. Mhm. Ich bin jetzt, glaube ich, bei so 45 Spielstunden ungefähr gewesen. Mhm. Äh, hab's dann jetzt auch endlich durch. Äh, und es war echt, es war ein Act. Also es du war wolltest nicht einfach. Ich wollte mehrfach aufgeben. Ich wollte mehrfach aufgeben. Es hat echt ein paar Aufregermomente in diesem Spiel gegeben. Voll. Aber um jetzt mal den Feedback-Burger zu beeilen. Äh, Berücksichtigen, Berücksichtigen, den mein Englischlehrer uns damals beigebracht hat. Erst was Positives, <lacht> dann Kritik und dann am Ende wieder was Positives. Okay. Ähm, Bravely Default 2 ist echt ein gutes, gutes JRPG. Also, mm, ähm, guter man kann, <lacht> <lacht> man kann wunderbar einsteigen, auch wenn man mit Bravely Default 1 und Bravely Second nichts am Hut hat. Ich finde mm. es schön, dass Bravely Default als Reihe so ein bisschen den Final Fantasy Weg geht im Sinne mm. von ähm, es ist jetzt eine 2 dahinter, aber eigentlich ist es eine neue, neue Geschichte, neue Charaktere. Also ein bisschen wirklich wie Final Fantasy eigentlich früher. Und das ist auch das, was ich persönlich am coolsten finde am Breath of the Default. Es ist genau wie die alten Final Fantasies. Es hat mega viele coole Jobs, die es halt einfach in dem um, Final Fantasy schon früher immer gab. Es gibt diese ganze Kristallgeschichte. Dann, ähm, Ich glaube, die heißen sogar die Helden des Lichts.
0: Mhm. Oder
1: ja. Wie ja. heißen die Helden
0: des Lichts? Sie heißen Helden des Lichts und die in Final Fantasy heißen Warriors of Light. Also ja. Heroes of Light und Warriors of Light.
1: Genau. Also es gibt, es ist echt super obvious, dass Bravely Default das neue alte Final Fantasy ja, hat. Das ist ein
0: Spiritual Successor, genau. wie man so schön sagt.
1: Ja. Und deswegen macht es halt einfach von Natur aus super viel Spaß. Also hm. die Geschichte hat mich am Anfang überhaupt gar nicht abgeholt. Also die Charaktere und alles hätte mir nicht egaler sein können. Ähm, hat sich aber im Verlauf dann immer weiter gebessert. Und gegen Ende hatte ich auch wirklich das Gefühl, ja, die Charaktere, die sind nicht nur mm. Chibi-Figuren. Also es wurde schon immer wieder ein bisschen besser. Mm. Also dahingehend ist es halt ein bisschen schwächer als ein Final Fantasy, sage ich mal, in, de in dem Story Department. Aber trotzdem wurde es halt einfach mit der Zeit immer besser. Mm. Ich komme zu meinem Kritik. Fleischburger. Bisher
0: war der Burger so lecker.
1: Der war wirklich lecker, aber man hat mich dieses Spiel verrückt gemacht, ey. Frustriert, also muss man schon sagen. Extrem frustriert. Ich habe eine relativ niedrige Frusttoleranz, muss man dazu sagen. Ich mag einfach keine schweren Spiele. Es macht mm. mir nicht so viel Spaß, es gibt mir nichts. Nach minimum zwei Versuchen habe ich keinen Bock mehr, mm. ganz ehrlich. Äh, da gebe ich meistens auf, aber ich durfte nicht aufgeben. Deswegen musste ich,
0: das, musste ich fortsetzen. <lacht> du tust, als hätte ich mir nur so eine Peitsche hinter dir gestanden. Du musst das durchspielen.
1: Ja, so ungefähr kam es mir auch vor. <lacht> es ist echt. Und ich muss sagen, ich habe es später sogar auf Einfach gestellt. Ähm, du hast einfach, es relativ weil, schnell auf Einfach gestellt. Weil ich einfach, weil mir ist es einfach persönlich wichtig, dass ich Spaß mit einem Spiel habe. Und wenn es mich wütender macht, als mir Spaß zu machen ich muss nicht in meiner Freizeit mich mit sowas beschäftigen. Also mhm. weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann einfach sagt, ich spiele das jetzt auf einfach. Gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und selbst da gab es immer noch Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, dieses Drecksspiel, ey, das kann doch nicht wahr sein. Also manche Spielmechaniken, die sind einfach so nicht gut balanced. Also mhm. man hat immer das Gefühl, man ist zu schwach. Ich habe das Gefühl gehabt, meine, meine Charaktere sind nicht stärker geworden. Hm. Ich hatte auch am Ende das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache, Same. weil ich hatte einen Charakter mit einem Angriff, der extrem stark war. Ja. Also wirklich im höheren, vierstelligen Bereich. Und alle anderen haben halt so 200 gemacht. Hm. Aber das ganze Spiel über. Hm. Die waren am Ende über Level 50 und die haben immer noch 200 Schaden gemacht. Hm. Und die Gegner wurden ja immer stärker. Und ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Und dadurch, dass du das Gleiche sagst, mhm. denke ich mir so, na ja, gut, wenn wir was falsch gemacht haben, dann scheint es ja einfach ein bisschen kacke umgesetzt zu sein. Also
0: Da, da muss ich dir aber leider recht geben, weil das Gefühl hatte ich auch. Und ähm, Du hättest ja, glaube ich, den Job, den Dieb, das kann man ja an der Stelle ja. sagen, mit diesem krassen Skill, den hättest du ja wahrscheinlich nicht mal gelevelt, wenn ich dir den Tipp nicht gegeben hätte. Mhm. Und eigentlich bereue ich es ein bisschen, dass ich es dir gesagt habe, weil ich gerne gesehen hätte ob du einen Weg findest, den ich einfach nicht gesehen habe, hm. Dass du einfach den Weg findest, dieses Spiel zu meistern und, und viel Damage zu machen, ähm, den ich einfach nicht gefunden habe. weil ja, dieses Spiel geht ganz, ganz viel über Skills und Skills sind sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, die normalen Angriffe sind gar nicht so extrem wichtig, wie in Final Fantasy das der Fall hm. ist. Aber wenn mein Schwarzmagier mit seinen gar zaubern eben diese zwei, vielleicht drei, vier, 500 Damage macht, dann ist das nicht viel für die nee. für die MP-Kosten, die ich dafür okay. ausgebe. Und, und das ist der Moment, wo ich mir denke, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel beim Equipment falsch mache, mhm. dass er so wenig Damage macht.
1: Ja, zumal ich das ja ähnlich empfunden habe. Ja. Und ich habe ja, du hast ja nicht immer drüber geguckt, am Ende habe ich gesagt, kannst du mal bitte gucken, Hilfe? Und da hast du noch mal ein bisschen bei meinem Equipment was geändert, dann wurde es ein bisschen besser. Aber trotzdem, es fühlte sich nicht befriedigend an. Total. Und das fand ich halt echt, echt, echt schade, weil gerade gegen Ende im letzten Areal, ähm, im wirklich letzten, letzten Areal, mhm. wurde es echt knackig. Und dann hatte, ich, ne? dann hatte ich auch gar keinen Bock mehr, weil ich habe dann teilweise 15 bis 20 Minuten an einem Kampf gesessen. Mm. Und das war halt einfach, es gab nicht die befriedigende Resonanz daraus, sage ich mal. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas
0: davon bekommen habe. Mm. Und gerade aber, das, was du gerade meinst, dieses letzte Areal, das ist im, im Schwierigkeitsgrad nochmal so, so krass angesprungen, mm. dass ich ja nicht nichtmals mehr diese Gegner geschafft habe. Ich habe immer wieder probiert, so eine Kiste zu holen. Ich habe es zum Verrecken nicht geschafft, weil ich die mm. Gegner nicht legen konnte. Und irgendwann, ich, ich habe nur noch gesagt, fuck it, ich laufe jetzt einfach durch und gehe einfach zum Endboss.
1: Ja, und witzigerweise der letzte, letzte Endboss, den habe ich First Try geschafft.
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich den First Try geschafft hatte.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das äh, an vielen Stellen, also wirklich schon am Anfang, in der Mitte wurde es wieder ein bisschen besser und dann wurde es gegen Ende wieder schlimmer häufig sehr frustrierend und ich kann mir gut vorstellen, dass, ich sag mal, nicht jrpg Veteran da einfach nicht durchblicken, hm. weil es auch so viele Möglichkeiten gibt mit den Jobs und den Fähigkeiten und dem Equipment, also das ist schon echt wie so eine Wissenschaft für sich und das ist schon, ich sag mal, ein, ein JRPG für Fortgeschrittene, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das fand ich halt echt ein bisschen schade. Das hat mich hin und wieder echt sauer gemacht und hat mich dann auch daran gehindert, das Spiel so zu genießen, wie ich es eigentlich gerne hätte. Weil, und wir kommen zum unteren Brötchen. Mm, Brötchen. Ähm, es ist trotzdem ein Spiel, was mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat, wo mm. ich auch dann das Gefühl hatte, ah, okay, die Story ist jetzt inzwischen auch so ein bisschen interessanter geworden. Mm. Ich fand zwar einige Aspekte der Geschichte waren so, mh, die wurden gar nicht so richtig ausgekundschaftet, also es hat sich im Mitte des Spiels hat sich rausgestellt, dass einer der Charaktere halt ein krasses Geheimnis hatte, sage ich mal. Mhm, Und ich verpackt. hatte dann das Gefühl so, ah ja, okay, das wurde jetzt einfach so hingenommen. Ja, Und später wurde es dann nochmal thematisiert, aber bis dahin war es so, okay.
0: Es hätte auch so Gameplay-technisch nochmal einen coolen ja, Twist genau. haben können, aber sie haben es leider gar nicht eingebunden.
1: Ich denke da zum Beispiel an Legend
0: of Dragoon. Ja, äh, <lacht> sehr gutes Beispiel. Ja, ähm, fand Echt? ich halt auch ein bisschen schade. Ich finde auch so, die Charaktere sind leider am Ende des Tages ein bisschen zu blass. Mm. Das ist halt so, es ist mehr als ein Final Fantasy V das gemacht hat, aber immer noch zu wenig, um mit mm. vergleichbaren JRPGs, die heutzutage rauskommen, mithalten ja. zu können. Und gerade weil du so eine lange Story hast, gerade weil du 40 bis 50 Stunden da dranhängst, bis du wirklich die finalen Titles, äh, äh, Endcredits siehst, in dieser Zeit hast du eigentlich genug Raum, um diesen vier Charakteren eine ordentliche Story und hm. ein ordentliches Character development zu verpassen.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ähm, trotzdem, als ich dann irgendwie in einem Flow war und äh, auch mit den Kämpfen relativ gut klarkam, hat's Spaß gemacht. Ja. Gerade das mit den Jobs damit rumzuspielen ja. und das Kämpfen, das war schon echt ganz cool und die Areale zu entdecken und ich habe auch super viele Side-Quests gemacht, einfach weil es einfach Spaß gemacht hat. Und ja, also ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle zum Spiel.
0: Aber das ist ja auch genau das, was ich meinte. Also, ich meinte auch in dem letzten Podcast, wo wir drüber geredet haben: so dieses, ich spiele das nicht für die Story, sondern ich spiele fürs Gameplay. Und das Gameplay funktioniert halt super gut. Ja, das stimmt. Das
1: ja, so. das ist meine kleine nachgeschobene Meinung zu Breathly Default 2.
0: Ja, also wenn ihr JRPGs mögt, schaut gerne rein, wenn ihr vielleicht als erstes Bravely ausprobieren wollte, ah. ist Bravely Default 2 vielleicht nicht das 100% ja. Beste.
1: Ich habe Bravely Default 1 ganz anders in Erinnerung irgendwie. Das war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch meine rosarote Nostalgiebrille. Ähm, weil viele Dinge waren ja sehr, sehr ähnlich und ich hatte auch das Gefühl, dass die Charaktere teilweise genau das Gleiche waren, nur einfach in einem anderen Gewand. Hm. Ähm, ja, naja.
0: Aber, ich ähm, ich glaub's auch, dass das, ähm, rosarote Brille ist, weil, hm. Ich habe Bravely Second, glaube ich, auch als relativ schwer empfunden. Mhm. Also ich glaube, dass du das nur so ein bisschen deine Vergangenheit so ein bisschen romantisierst.
1: Das kann auch sein.
0: Ich glaube, das ist einfach eine eine Reihe, die äh, sich an JRPGs wendet. Ja. Äh, Fans Fans JRPG Fans wendet. Ähm, apropos JRPG, ich würde einfach an der Stelle auch meins reinschmeißen, weil ich habe äh, die letzten Tage und ja ein bis zwei Wochen äh, mit Nier Replicant verbracht. Mhm. Wir haben in diesem Jahr noch über Nier Automata gesprochen, weil du Nier Automata nachgeholt hast, ganz großer Fan geworden Große bist. Große Liebe. Große Liebe. Und äh, Nier Replicant ist quasi, für die, die es nicht kennen, ähm, der Vorgänger. Aber jetzt nicht einfach irgendein Vorgänger. Das Ding ist, Nier erschien damals in Europa als Nier-Gestalt. Äh, Und das ist halt auch dasselbe Spiel im Prinzip, nur mit einem anderen Protagonisten. Also ähm, im Endeffekt ist im Prinzip in Japan damals zum selben Zeitpunkt ungefähr wie Nier Gestalt, eben auch Nier Replicant rausgekommen. Ähm, das hatte halt statt den Vater, der hierzulande in Europa der Protagonist war, eben äh, den Bruder von dem Mädchen Jona ähm, als Protagonisten, ist so ein ja, leicht androgyner junger Mann. Um, und dieses Spiel ist jetzt im Prinzip als Near Replicant Version, schieß mich tot.
1: 1473, genau, 12, 14,
0: ähm, auf den Markt gekommen. Und wir kommen jetzt quasi das erste Mal in den Genuss, Near Replicant spielen zu können. Es hat natürlich ein optisches Upgrade bekommen, es ist ein Remaster, ähm, hat aber auch noch ein bisschen Bonus-Content bekommen, den es im Originalspiel nicht gab. Im Großen und Ganzen ähm, dreht sich die Geschichte, wie gesagt, um äh, Jonah und ihren Bruder, den wir selber benennen können, in meinem Fall hieß er Marvin, aber nennen wir ihn doch einfach mal Nir. Ich fand das super lustig, ich dachte kurz, er heißt wirklich Marvin. Ich hätte es cool gefunden. Ja, ich hätte es auch cool gefunden. Ähm, und... Im Endeffekt ist Jona krank, sie hat äh, so eine Runenkrankheit, ähm, die im Prinzip dem, im Tod endet und Nier möchte eine ähm, Heilung für diese Krankheit finden. Und Erst in einem sehr kleinen Dorf ähm, wohnen sie und ähm, da erlebt er kleinere Aufträge für ähm, Popola und Devola die man, die man auch schon, ja
1: auch schon aus Automata kennt.
0: Die man auch schon aus Automata kennt, genau. Und man reist so ein bisschen durch die Welt, ähm, reist in verschiedene Orte, verschiedene Areale, macht verschiedene Quests, um im Endeffekt diesen Ziel der Heilung des Mädchens, der Schwester näher zu kommen. So, Story ist relativ simpel. Ich hatte die Zeit meines Lebens mit diesem Spiel, ähm, du hast es ja live mitbekommen, dass ich gefühlt nichts anderes machen wollte am Anfang, mm. außer Nier zu spielen. Ich habe äh, wirklich von morgens bis abends am Wochenende nur Nier Replicant gespielt, weil es so viel Spaß macht. Also weil nicht nur die Welt schön anzusehen ist und auch diese Leere und Melancholie transportiert, die ich auch in Automata schon sehr, sehr, sehr mochte. Ähm, aber auch das Gameplay macht super viel Spaß. Man hat mm. ein ein schwebendes Buch, ein magisches Buch bei sich, Grimmer Weiss, Grimmore, sorry, ähm, Grimmore Weiss. Und ähm, dieses Buch äh, ist im Prinzip auch ein, ein Handlungsträger für die Heilung dieser Krankheit, weil es eine, weiß nicht, eine Legende gibt, dass er dazu beiträgt, dass diese Runenkrankheit aus der Welt verschwindet. Irgendwie sowas. Die
1: was Krankheit?
0: Runen. Oh,
1: okay, ich hab was anderes verstanden. Das ist Runen. Rudenkrankheit. Die
0: Rudenkrankheit. <lacht> So.
1: Gute Besserung.
0: Und und das ist halt so der, also Grimoire Weiß ist im Prinzip so der Ersatz für den Pot den man in Automata mhm, hat. M -m. Und das hat halt so ein bisschen alles was von Magie. Mhm. Also für die, die vielleicht den Anime Black Clover kennen, es fühlt sich so ein bisschen so an, mhm. weil auch das Buch neben einem schwebt und Zaubersprüche kann etc. Ähm, das Gameplay macht einfach von vorne bis hinten super viel Spaß. Also das ist richtig, richtig cool. Ähm, Near Replicant ist natürlich wie Near Automata ein Spiel, das man mehrfach durchspielen muss, um das tatsächliche Ende zu sehen. Ähm, es entfalten sich dadurch verschiedene Hintergründe, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich habe zwei Gedanken zu diesem Spiel, die ich hier im Podcast irgendwie teilen wollte, auf die ich kurz eingehen wollte. Zum einen ist es, dass ich durch Near Replicant, Nier Automata noch viel mehr für das schätzen kann, was es ist. Okay. Also zum einen verstehe ich natürlich viel viel mehr. Also zum Beispiel sind die Welten von NieR Replicant und NieR Automata, das ist ja dieselbe Welt. Mhm. Und warum man zum Beispiel Emil auf diesem Einkaufswagen mhm. sieht und wer Emil überhaupt ist, das kommt ja alles aus NieR Replicant. Mhm. Und auch Devola und Popola, warum die da sind, was deren Aufgabe ist, mhm. das kommt alles hierher. Ist
1: Automata quasi dann ein Sequel? Ja,
0: Okay. im Prinzip schon, ja. Und das fand ich das alleine dafür für diesen Fakt appreciate ich Near Replicant bis hinten gegen. Also mhm. alleine dafür lobe ich sehr 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 gerne, weil es ein sehr 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 gutes Spiel ist, ähm, weil es mir dieses eh schon sehr sehr tolle äh, Meisterwerk Near Automata noch besser macht. Und ich sehe ganz ganz viele Ideen, die ähm, Near Automata gemacht hat, die kommen aus Near Replicant. Aber Near Automata hat die Fehler die Near Replicant hat, verbessert. Mhm. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, geil. Das ist einfach, das ist geil, so diesen Origin zu sehen. Ich hätte wahrscheinlich Near Replicant, wenn dieses Remaster nicht rausgekommen wäre, niemals gespielt. Weil es auch nicht schön anzusehen ist mittlerweile. Aber dieses, dieses Remaster ist so schön und, und ich glaube sogar die Sprecher haben die Charaktere neu eingesprochen mhm. und so. Da steckt einfach so viel drin, was man einfach lieben muss. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist ähm, jetzt so ein bisschen so ein, in, in eine Frage an dich fast schon. Ich hatte, wie gesagt, die Zeit meines Lebens mit diesem Spiel. Mhm. Ich hatte so viel Spaß. Und auch wenn ich auf Twitter gepostet habe, dass ich es so gut finde, haben so Leute wie Matthias auch geschrieben, naja, aber es hat ja auch ganz offensichtliche Fehler. Wie zum Beispiel, dass man viel unnötig weite Wege laufen muss. Mhm. Und es stimmt auch. Das will ich nicht abstreiten. Ich für mich habe das aber nie als Kritikpunkt wahrgenommen. Mhm. Weil für mich ähm, war, wenn ich durch die Welt gelaufen bin, dann waren da Gegner, dann konnte ich noch mal kämpfen. Für mich hat das voll gut funktioniert. Weil ich immer diese Gameplay-Komponente mit drin hatte. Deswegen war mir das vollkommen egal. Aber der Kritikpunkt kam für mich sehr viel später, nachdem ich das Spiel zweimal durchgespielt hatte, ähm, gibt, also ich wusste halt vorher von meinem Friseur, <lacht> ja, weirder Satz, aber wir reden viel <lacht> über Videospiele, wusste ich, wusste ich, dass es vier Enden gibt. Die Enden A bis E. A, B, C, D, nee, D. D. Ne, e ist, e ist das neue Ende, sorry. Also es gab vier im Original und jetzt gibt es noch ein fünftes E. So. Und ich war halt an B und dann wusste ich nicht, naja, was soll ich denn jetzt machen, um das nächste Ende freizuschalten? Und ich habe ein bisschen rumgegoogelt und ich werde das jetzt einfach spoilern, es ist nichts Krasses, man muss alle Waffen im Spiel sammeln, mhm. um das nächste Ende freizuschalten. Das Problem ist, dass die, also man muss zum Beispiel sehr viel Geld dafür sammeln, weil man diese drei Waffen oder vier Waffen muss man kaufen. Geld ist aber eine sehr, sehr begrenzte Währung. Und Ressource. Eine Ressource. Und das macht's halt blöd, weil da muss man die Nebenquests machen und die Nebenquests sind größtenteils einfach Fetch-Quests. Die sind langweilig. Jetzt ist die Frage, das war jetzt ein super langer Aufbau für die Frage an dich, wenn ich jetzt x Stunden eine super Zeit damit hatte und dann aber merke, an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, ist das Spiel nicht mehr gut. Ich finde, um die neuen Enden und die richtigen Enden freizuschalten, so eine dumme Fetch-Quest-Scheiße reinzumachen, so eine Grind-Scheiße reinzumachen, das ist für mich nicht mehr gut. Ich habe mhm. auch seitdem nicht mehr weitergespielt. Ich bin mhm. auch so kurz davor, mir die Enden einfach auf YouTube anzusehen, weil wirklich sich in diesen Playthroughs außer das Ende nichts unterscheidet. Ist es dann, kann ich dann trotzdem sagen, oder würdest du für dich trotzdem sagen können, das ist ein gutes Spiel, auch wenn du ab Punkt X nicht mehr weitergespielt hast? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
1: Weil meiner Meinung nach, also man muss es immer so ein bisschen so betrachten, wobei ich weiß nicht, ob das bei mir so richtig zählt. Ich sag's jetzt einfach trotzdem mal und überlege später, ob ich wirklich der Meinung bin. Mhm. Ähm, <lacht> Ich finde so zusätzliche Enden, zusätzliche Zwischensequenzen, wie auch immer, sind immer so eine Art mh, Belohnung für die, die die extra Meile gehen wollen mhm. sozusagen. Und, und jemand, der so ein großer near Replicant Fan ist, dass er das nochmal spielen will und alle Waffen besorgen will, der hat das dann in dem Sinne verdient, dass mhm. er sozusagen dann das echte Ende sieht. Mhm. Du hast ja im Prinzip das Spiel schon durchgespielt. Ja, klar. Also es ist ja wirklich nur noch ein Zusatz, der jetzt noch dazu kommen würde. Aber andererseits kenne ich ja aus meiner nia automata erfahrung nach dem ersten Ende ist nicht Ende. Also das, ist, das ist nicht wirklich das Ende. Mhm. Und dann finde ich es wiederum wieder ein bisschen doof, weil da finde ich, die Hürde ist einfach zu groß.
0: Richtig. In jedem anderen ja. Spiel würde ich dir voll zustimmen. Aber hier stört es mich ein bisschen, weil, ja. wie ich das aus Automata kenne, kommt da halt wirklich noch für die, um die Story wirklich als Ganze zu verstehen, wichtiger Content. Das ist
1: eigentlich wirklich wie so eine Kapitelmarke, die da ja, endet total. und nicht wirklich ein Ende. Ja, ja ich find's schwierig. Schwierig zu beantworten.
0: Ja. Aber ähm, ich find's auch schwierig zu beantworten, aber ich, ich will's es trotzdem, also ich speichere es für mich trotzdem als sehr, sehr gutes Spiel ab.
1: Ja, ich meine, du hast ja, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden Spaß damit. Total. Kann dir keiner mehr wegnehmen.
0: Nein. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich find's halt schade. ich, ja, ich find's, ich find's, halt find's auch schade. schade. Es hat einen coolen Twist in der Mitte. Ähm, es hat eine coole Welt. Leider fehlt mir <lacht> so ein bisschen die Gameplay-Variation. Auch wenn es coole konzeptionelle Ideen hatte, mhm. wie man das doch aus einem Automata kennt, wo du ja dann auch so Top-Down, äh, Bullet-Hell-Shooter-artige Passagen hast, mhm. hast du hier auch sehr, sehr coole äh, Varianten, wie zum Beispiel ein Beispiel spoiler ich jetzt mal, du hast halt auch so ein Du
1: spoilerst hier aber links und rechts.
0: Nein, ich habe doch fast noch gar nichts gespoilert. Ähm, du hast halt so eine Passage, wo du zum Beispiel äh, bestimmte Regeln auferlegt bekommst, wie du darfst jetzt nicht springen, musst aber halt gegen Gegner kämpfen. Oder du darfst jetzt nicht die Magie benutzen. Mhm. So. Mega kreativ, mega cool, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, allein dafür auch wieder sehr sehr, sehr viel Liebe für dieses Spiel. Es ist ein gutes Spiel, aber das war halt so ein Punkt, der mich zum Nachdenken angeregt hat, kann ich ein Spiel gut nennen, mm. auch wenn es ab einem bestimmten Punkt für mich nicht mehr gut ist.
1: Mm. Und ja. Ich finde, ja. Ich finde auch.
0: Weil solange es mich über eine gewisse Zeit gut unterhält und ich dieses Spiel rückblickend in positive Erinnerung behalten kann, ist es für mich ein gutes Spiel.
1: Ich nehme da gerne als Beispiel Final Fantasy 3. <lacht> wir hatten super viel Spaß damit und auch wenn die Story relativ austauschbar war, hatten wir eigentlich wirklich Spaß damit. Mm. Und dann kam am Ende die Hölle des Crystal Towers <lacht> und es war furchtbar und ich, ja. wir sind fast wahnsinnig geworden. Das stimmt. Und natürlich hat man das irgendwie immer noch in Erinnerung, dass man sich denkt, boah, das Ende ist furchtbar, schwer und scheiße und alles dumm. aber man hat ja trotzdem Spaß damit.
0: Mhm. Also du. Deswegen?
1: Ja, ich hatte Spaß. <lacht> <lacht> ja.
0: Für mich war einfach ein Kack. Ich hatte
1: gerade eine Idee. Ja. Äh, und zwar, du hast gesagt, man muss das Spiel einfach nochmal spielen, mhm. aber alle Waffen sammeln. Mhm. Soll ich das einfach machen? Ich will's doch eh noch mal, also ich will's ja eh spielen. Also, bevor du das ganze Spiel noch mal spielst, kann ich ja einfach einmal spielen und dabei alle Waffen suchen.
0: Spiel's einmal auf deinem Account durch und mhm. dann kannst du den zweiten Run gerne bei mir machen.
1: Okay, aber fehlt mir dann nicht Ende B?
0: Ja. <lacht> Wobei, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Wobei, doch, kannst du machen. Ja doch, du kannst bis zu dem Punkt am Ende spielen, wo dann deine Sequenz kam, die kannst du dir schnell angucken und dann kannst du stattdessen die andere gucken. Okay. Aber du musst das einmal selber durchgespielt haben. Okay. Weil ähm, die zweiten und dritten und vierten Playthroughs starten ab einem bestimmten Punkt im Spiel.
1: Okay, ich verstehe.
0: Also du musst nicht das komplette, komplette Spiel nochmal spielen. Ja, ja, ich verstehe.
1: Ja, war nur eine Idee, so ein um das so ein zu umgehen.
0: Wäre eine Möglichkeit. Jetzt ja. haben wir über sehr viel geredet. Wir, ja. haben Wir haben aber auch zusammengespielt. Wir haben aber
1: auch zusammengespielt. Endlich. Ja. Wir haben mein bisher Game of the Year gespielt.
0: Ja. Und
1: zwar It Takes
0: Two. Yay.
1: Yay.
0: Ja, erzähl Was, mal ein bisschen.
1: Uh, It Takes Two ist, glaube ich, von EA Original
0: Genau, also soll ich kurz Hintergrundinfos sagen? Ja, bitte. Okay. It Takes Two ist von den Hazel Eye Studios produziert, das sind dieselben Macher, die auch schon hinter einem Away Out standen, ein Spiel, das ich auch bis in den Himmel gelobt habe und ist im Prinzip unter dieser ähm, Publishing-Reihe EA Originals, die du gerade schon angesprochen mhm. hast, äh, erschienen. EA Originals sind im Prinzip von EA-finanzierte Indie-Spiele, die dann von EA gepublished werden. Die Studios an sich, und das hat auch der ähm, der Producer des Spiels auch noch mal bestätigt in Interviews diversen, ähm, die haben trotzdem, auch wenn EA das finanziert und published, komplette Freiheiten für Kreativität. Und das merkt man mhm. diesem Spiel auch krass an. Ja. Bitte.
1: It Takes Two uh, handelt von einem Ehepaar, das kurz davor steht, sich scheiden zu lassen, weil nicht immer alles das, wie, wie ist das Sprichwort, nicht alles ist süß, nee, alles Gold, was glänzt? Ja. Nicht alles ist süß, was Zucker. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, die stehen kurz davor, sich zu trennen. Die kleine Tochter, die kleine gemeinsame Tochter kriegt es natürlich mit und ist sehr, sehr traurig und holt ihr Book of Love zur Hilfe und sagt, <lacht> bitte Book of Love, ich will nicht, dass meine Eltern sich trennen, bitte tu was. Und auf magische Art und Weise verwandeln sich die Eltern in ähm, zwei Puppen, die, glaube ich, sogar das Kind selber gebastelt hat. Und ähm, sind dann plötzlich in diesen Puppenkörpern gefangen mm. und äh, streiten sich dann natürlich immer und äh, geben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass sie jetzt in diesen furchtbaren Körpern stecken und müssen einfach einen Weg finden, wie sie wieder zu Menschen werden mm. und äh, durchleben dann viele verschiedene Areale und äh, ja …
0: Natürlich geführt vom, Book of, Love geführt selbst, vom das natürlich, Book of Love selbst, das natürlich auch zum Leben erwacht und äh, uns immer wieder vor verschiedene Aufgaben und Herausforderungen stellt. Und
1: am Ende eine kleine Paartherapie mit den beiden
0: macht. Ja, die sehr süß ist. Ja. Ähm, ich habe aber diese Trailer damals gesehen und ich dachte, das Book of Love ist dann halt so, weiß nicht, so voll der romantische Wegbegleiter und so, aber der ist ja voll das Arschloch.
1: Ja, aber lustig. Ja, mega also, lustig. Witziges Arsch. Er ist halt einfach so ein bisschen schadenfroh. Auch der ist einfach so, hö, hö, ich mache jetzt Quatsch mit euch. So. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall ähm, die, grobe. Die, die grobe Story sozusagen ja. zum Spielprinzip. Man spielt halt im Splitscreen. Ich glaube, man kann auch wie bei ähm, A Way, Out. A Way Out, auch wenn nur einer das Spiel hat, quasi online dann mit wem anders spielen. Mega cool. Richtig gute Funktion, weil na naja, macht auch Sinn. Alleine kann man es eh nicht spielen. Mhm. Also es ist schon ein Zwei-Spieler-Spiel. Ja. Und äh, es, ja, ich weiß nicht, was sagen soll. Es ist einfach, es ist perfekt. Ja. Das Spiel ist einfach wirklich perfekt. Die Levels, wie sie aufgebaut sind. Also man hat dann im Prinzip immer so ein Areal. Zum Beispiel der erste ist, glaube ich, der Dachboden. Und ähm, der ist das? Erste,
0: war der erste nicht das mit dem Werkzeug, der?
1: Ja, genau. Ach so, war das, das der Dachboden? Ich glaube, es ist Dachboden oder Hütte oder irgendwie ja, sowas. Ich glaube, ich dachte, ähm, das wäre im
0: Keller gewesen.
1: Ja, irgendwas ja, davon. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall Werkzeug. Genau. Gedöhnt. Und ähm, dann erkennt man relativ schnell, was so ein bisschen der Deal von dem äh, Spiel ist. Und zwar, dass immer beide Charaktere eine Fähigkeit für ein Areal bekommen. Mhm. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Das heißt, man hat schon auch unterschiedliche Aufgaben und. Einer kann nicht immer alles machen sozusagen, man muss schon aufeinander achten sozusagen, mm. was natürlich auch witzig ist, weil das das widerspiegelt, was im Spiel thematisiert wird. Mm. Und ähm, zum Beispiel im ersten Bereich war ich ein Hammer.
0: Ja, und ich war ein Nagel. Ja. Und ich habe quasi immer die die Nägel äh, platziert aus der Ferne. Du konntest mit dem Hammer dich dranhangeln mhm. wie, so ein, ja, wie so ein Lasso fast ja, schon. Ja, wie so
1: eine Seilbahn. Ja, ja.
0: Und, und konntest dann quasi immer Areale erreichen, die du dann eben nur mit den Nägeln bekommen hast. Genau. Und ja. Teilweise habe ich Dinge für dich festgehalten genau. oder so. und dann
1: muss man halt irgendwie, der eine geht dann dahin, drückt einen Knopf, der andere kann dann durchgehen und dann muss ich mich irgendwo hoch äh, hangeln. Also man ist da schon man muss wirklich gut zusammenarbeiten können. Und mm. das ist eigentlich so die Quintessenz, des Spiels. Und dann geht man einfach durch verschiedene Areale. Also mein persönlicher Favorite war das, ähm, ich sag einfach mal das Schneedorf.
0: Oh ja, das Winter Wonderland. Das ja. fand ich
1: halt besonders schön, weil da werden dann auch Sachen aufgegriffen wie, ach guck mal, da hatten wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub. Und dann wird halt diese Schneekugel zu einem eigenen Areal, also die Sachen aus dem echten Leben mm. erweckenden sozusagen, also werden dann wirklich so zu richtigen, riesigen Leveln. Mhm. Und äh, das fand ich sehr, sehr süß gemacht. Und auch die Geschichte, muss ich sagen, im, im Laufe, im Spielverlauf ist auch echt berührend an vielen Stellen. Total. Und man man kommt auch echt ins Nachdenken, so, um oh, was ist mir eigentlich wichtig, irgendwie mm. in einer Partnerschaft oder in einer Familie. Ja, man und kommt
0: dann auch so ins Quatschen rein.
1: Ja, das ist halt echt, weil man hat halt auch Zeit zu quatschen, sag ja, ich total. mal. Ne? Also man ist jetzt nicht so unfassbar anspruchsvoll, man läuft halt so ein bisschen rum, entdeckt, aber man weiß eigentlich immer relativ schnell, wo es weitergeht, sag hm. ich ja, mal. Also, ja. Genau, also man bekam selten in die Situation, dass wir mal gesagt haben, hm, okay, ich Checks jetzt gerade irgendwie mm. nicht. Also man hat schon einen ganz guten Spielfluss und kommt dann halt, wie gesagt, auch gut ins Quatschen. Und es hat einfach ein richtig schönes Spielerlebnis.
0: Und glücklicherweise war das Spiel auch gar nicht so kurz, wie ich angenommen habe, mm. sondern wir haben ja schon zwei Tage gut dran gespielt. Ich
1: glaube sogar drei. Also es waren jetzt, ja. glaube ich, am Ende so über sechs Stunden.
0: Ne, mehr, oder? Mehr? Ich glaube mehr. Ich gucke das mal nach. Ähm. Ja, erzähl noch ein bisschen was. Auf haben. jeden
1: Fall, ja, aber es ist nicht so kurz, wie man denken könnte. Wir haben da schon einige Zeit dran gesessen und ähm, es wurde für mich persönlich auch überhaupt nicht eintönig, weil du halt einfach diese wechselnden Fähigkeiten hast und du musst irgendwie immer anders denken. So, Also mhm. wenn du das eine Areal abgeschlossen hast und kommst ins neue zum Beispiel, hast du dann das mit den Magneten zum Beispiel ja, genau. ähm, und dann musst du schon wieder ganz anders denken. Also mhm. das fand ich halt einfach richtig spannend.
0: Ja, und dann hast du halt auch diese wechselnden Areale in Form äh, von, von Gameplay und Ideen, die da reingebracht werden. Ähm, ich erinnere dich nur super, super gern an die Dungeon-Crawler, Diablo-mäßige uh, äh, Welt. Das, das war toll. Das war, das war mein Favorite.
1: Ja, das war quasi so das Spielzimmer von der Tochter wo man sich dann in diesem äh, Königreich hocharbeiten musste ja. und dann hatte man hat so
0: Kostüme und dann
1: war ich halt einfach so ein Krieger und du warst so ein, ein Magier das war einfach so cool einfach ja, und Mann. das ist halt einfach so da steckt so viel Kreativität in diesem Spiel drin und gefühlt in jeder Ecke ist irgendwie irgendwas wo du denkst ach lustig
0: ja und ich ich will am liebsten würde ich über jedes einzelne Level reden weil jedes so voller Kreativität steckt die man in den laut How Long To Beat fast zwölf Stunden Was? Spielzeit, die man durchschnittlich hat. Nee. Ähm, man kann da so viel Zeit verbringen. Und sie haben mit Text 2 auch noch eine Stärke von The Way Out extrem ausgebaut. Und <lacht> ich lieb's bis in den Tod. Und Mine hasst mich dafür. Aber die Minigames sind einfach das Mit- Beste an diesem Spiel. Jedes Areal hat versteckte Minispiele überall verstreut. Man muss sie wirklich suchen und finden. Man muss sich die Areale genug oder, oder sehr genau anschauen, um sie zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, dann können das die leichtesten Sachen der Welt sein, wie ein Tau ziehen. Bis hin zu kompletten Schachspielen. Mm, und wir haben so
1: lange Schach gespielt.
0: <lacht> ich weiß nicht, was hatten wir noch? Schneckenrennen hatten wir, glaube ja, ich. Noch. Oder sowas und wie
1: ähm, so diese Ziele treffen, also sowas wie so Ballons ab. Ja,
0: Schneeballschlacht hatten ja, wir. Ist Hau den Lukas ex so Extrem viel. kreativ.
1: Also das und ist echt wahnsinnig viel.
0: Ey, das, ich weiß nicht, wie viele Minispiele da drin sind, aber jedes einzelne ist liebe und man. Man kommt dann wirklich in einem kooperativen Spiel, wo, was uns, glaube ich, sehr zugute kommt. Weil mhm. nachdem wir letztens Moving Out im Game Pass gespielt haben, habe ich gemerkt, wir beide und kompetitive Spieler ist nicht ganz so gut, passt nicht so richtig gut zu uns, ähm, war aber hier diese kompetitive Elementen, diese kompetitiven Elemente in diesem sonst sehr kooperativen Spiel waren die perfekte Abwechslung. Mhm. Weil man auf einmal auch nicht nur miteinander, gespielt hat, sondern auch gegeneinander gewetteifert hat. und Man muss aber auch sagen, das Kompetitive
1: kommt von dir. Du bist einfach ab und zu so, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit dir zusammenzuarbeiten, ich will dir jetzt einfach auf die Fresse
0: hauen. Und wir haben ja auch einfach <lacht> mitgezählt, wie es steht. Ja. Und das fand ich ja cool.
1: Ja, aber Nicht nur, weil ich
0: haushoch gewonnen
1: habe. Ja, aber ich habe halt immer verloren. Das hat mich halt so Oh, Irgendwann hat sich das richtig doll genervt. Ja, aber ah, also ich bin halt auch nicht so der kompetitive ja. Mensch. Ich mag halt einfach dieses Miteinander zusammenarbeiten, dass sich halt beide auch nützlich fühlen, sage ich mal. Hm. Weil oft ist das ja so, in ähm, zum Beispiel auch bei äh, Unravel 2, das ist ja auch ein
0: EA Original? Nee, Koopspiel?
1: spiel Koop-Spiel. <lacht> ähm, da war es ja auch voll oft so, ich habe mich dann einfach quasi äh, so hochgepackt bei dir hingesetzt ja. und du hast mich einfach durchs ganze Level getragen. So, ja. Das würde halt hier nicht funktionieren, ja, ja. weil beide müssen immer irgendwie aktiv sein. Beide ja. müssen immer ihren Teil dazu beitragen und das fand ich halt einfach so cool. Total. Ich muss noch eine Sache zur Story sagen, die mir ja. extrem positiv aufgefallen ist. Und zwar, ich weiß, es ja. vielleicht ein bisschen Klischee. Ich weiß, ich weiß was du sagst. Es ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich fand es super gut, wie das Spiel mit Geschlechterrollen umgegangen mhm, ist. Total. Also es war extrem subtil. Och,
0: gar nicht so subtil. Also ich fand es
1: relativ, also es war jetzt nicht so, wir machen es jetzt anders, um es anders zu machen. Sondern so, war, ja, es hat richtig. sich halt extrem echt angefühlt, ja. dass die dass die Frau zum Beispiel einfach arbeiten geht, während der Mann zu Hause bleibt mhm. und auf das Kind aufpasst und ähm, dass sie zum Beispiel so einen Heimwerkerkeller hat und gerne irgendwie Sachen baut mhm. und er ist eher so der Sensible und Gärtner und es ist halt einfach so ein bisschen aufgelockert, ja, aber nicht so, dass es irgendwie so wirkt wie ähm, das ist so voll unrealistisch wir machen es jetzt nur anders, um anders zu machen, sondern es ist einfach so es könnte auch genau so ein paar sein. Ja. Aber es wird halt häufig nicht so dargestellt. Und ich fand es halt schön, dass das so ein bisschen mal anders dargestellt wurde. Auch,
0: auch von den Persönlichkeiten. Sie war ja so ein bisschen schroffer und war so, sei nicht so ein, so ein Heulbaby. <lacht> und er war immer so, aber ich will doch nur Gärtnern. <lacht> und es war halt ja. so, ich weiß nicht. Es ist einfach von vorne bis hinten, von den Charakteren über dem Gameplay, die Minispiele, das Optionale, aber auch der reine Look.
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Der Look ist sehr, sehr, sehr schön.
0: Es ist einfach ein durchweg, ich muss es sagen, perfektes Spiel.
1: Ja, wir haben ja auch kurz danach darüber gesprochen. Ich habe nichts. Nichts. Nichts zu meckern.
0: Aber höchstens, dass es zu kurz war. Ja. Ich will noch mehr. <lacht> ich will, dass es wirklich, Wir haben ja auch da gespielt und da gesessen und gesagt, ich will nicht, dass es aufhört. Ja. Und ich war traurig, als es vorbei war.
1: Ich bin auch sehr, sehr traurig, dass man das ist so, man könnte man wünscht, man könnte sich einfach so blitzdingsen und es vergessen, um es nochmal ja. zu erleben. Weil wenn du es jetzt nochmal spielst, ist es nicht das gleiche, wie nee. wenn du es zum ersten Mal entdeckst und guckst und oh, was kommt als nächstes für ein Areal? Und es ist einfach so gut, ich will es nochmal.
0: Zum ersten Mal erleben. Ja. Ich, ich es einfach. Ich fühl's. Also
1: wirklich, spielt es mit eurem Partner, eure Partnerin, spielt es mit bestem Freund, bester Freundin, Bruder, Schwester. Es ist kein. Exklusives, das musst du mit deinem liierten Menschen spielen. Mm. Ähm, es ist einfach, es macht einfach super viel Spaß.
0: Total. Liebs. Liebs. Also mehr als als bedingungslos empfehlen kann ich es nicht. Ja,
1: geht mir genauso. Das
0: ist das beste Spiel, das wir dieses Jahr besprochen haben und wahrscheinlich besprechen werden.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Wenn ich mir so angucke, was dieses Jahr noch kommt, Ja? Nämlich nicht so viel.
0: <lacht> also das, das, diese diese Mischung aus aus der Kreativität und der Story, das ist einfach Ich spiele oft Spiele für das eine oder das andere, aber das verbindet beides auf einer Ebene, die selten erreicht wird.
1: Ja, wirklich. Kann man nur in den Himmel loben.
0: Ja, total.
1: Ja, Boah. sehr schönes Spielerlebnis auf jeden Fall.
0: Ja, Das eine oder andere Spiel werden wir bestimmt wegen der ähm, fehlenden PlayStation 5 im Haus dieses Jahr verpassen. Ähm, sowas wie ein Final Fantasy 7 Sieben Remake Integrate. Integrate. Ähm, aber jetzt gab es ja in, in letzter Zeit noch mal so ein paar News bezüglich PS5 und vielleicht können wir da ganz, ganz kurz zum Ende noch mal drauf mm. eingehen, weil es gibt ja jetzt Gerüchte, dass es ein Remodeled PS5 in Produktion sich befindet, also eine PS5, die vom Inneren zumindest äh, ein bisschen anders aufgebaut ist als die bisherige PS5. Ob sich das natürlich dann auch optisch hm. widerspiegeln wird, das weiß man nicht. Es sind halt alles Gerüchte aber Es ist aktuell. aber auch noch nicht, genau, es ist nicht offiziell bestätigt. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Weil normalerweise so die Weiß nicht, die die ähm, PlayStation 3 war das doch, wo die Slim kam mhm. Oder die PlayStation 4 Pro. Das sind ja Sachen, die kamen immer erst Jahre später. Mhm. Und jetzt redet man schon ein Jahr nach Release von der PS5 davon, dass eine neue kommen soll.
1: Also ich sehe das sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Zum einen hat gefühlt keiner eine PS5. Man ja. kommt immer noch nicht dran. Ich versuche seit Wochen aktiv an eine PS5 zu kommen. Das ist doch eine
0: tolle Geschichte.
1: Es ist wirklich es ist so, so schwer. Natürlich machen es einem Reseller und Scalper nicht gerade einfach, an eine zu kommen. Mm. Ähm, aber trotzdem, es gibt halt einfach diesen Lieferengpass und der kann halt nicht bestritten werden. <lacht> ähm, ich habe heute ein bisschen Schwierigkeiten, Wörter zu das finden. Das ist okay. Tut mir leid. Äh, ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für den Podcast. Ja. Ähm, und deswegen jetzt quasi ein neues Modell schon rauszubringen, kann halt natürlich, also wenn es stimmt, kann das natürlich auch, deswegen so sein. Vielleicht sagt man, okay, wir haben diese Lieferengpässe für den und den Chip. Ich habe keine Ahnung, ich bin Technik-Noob. Okay. Dann, dann tauschen wir einfach gewisse Komponenten aus und vielleicht haben wir dann weniger Probleme. Mhm. Kann sein. Keine Ahnung. Ähm, aber gerade für die Leute, die jetzt versuchen, an eine Playstation zu kommen, wenn du dann gerade eine hast und dann kommt eine neue auf den Markt und dann bist du so, pf, ja gut, was mache ich mit, mit der? Behalte ich die jetzt einfach oder verkaufe ich sie wieder und hol mir die neue und dann kommt man nicht an die neue ran und ich sehe das halt so ein bisschen kritisch. Also solange man nicht ohne Probleme an, an eine Playstation 5 kommt, jetzt schon an eine neue zu denken, äh.
0: Ich bin auch, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich finde es einfach so absurd, dass man jetzt schon darüber redet und ich habe das Gefühl, dass das teilweise auch nur aus der Frustration der Leute heraus entsteht. Ich habe letztens was gelesen, dass wohl im letzten Monat irgendwie nur 9000 PS5 in Deutschland verkauft werden konnten und sowas. Krass. Und es, sind, es ist ja
1: weltweit immer noch ein Problem. Das ist ja, ja das Ding. Das ist ja nicht irgendwie so, dass wir irgendwie in Deutschland ein Problem damit haben oder so. Das ist ja immer noch überall. Ich,
0: also ich bin wirklich einfach gespannt, wann wir eine haben können. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt aktiver denn je in, ja. der, in der Versuchung, eine zu bekommen. Weil ich Man muss es, aktiv sein. Ich, ich finde es absurd zu denken, nächsten Monat Kommt ein neues Final Fantasy raus und wir können das nicht spielen, weil die Konsole fehlt.
1: Ja, es ist halt echt eine blöde Zeit für PS5 Exclusives, sag ich mal, weil. Ich glaube, die, also gerade bei Square Enix habe ich das jetzt oft gelesen, die kriegen halt schon echt viel Hate dafür ab, dass zum Beispiel das DLC nicht für die Last Gen kommt. Was auch, keinen was, ich auch Sinn was ich auch verstehe, weil es ist ein DLC für ein Spiel, das auf der PS4 erschienen ist. Ja. Wie kann denn das DLC auf einer höheren Konsole entscheiden? Also, das finde ich eh schon Quatsch. Aber ja. ich glaube, selbst wenn jetzt neue Spiele kommen, die halt exklusiv sind sie werden halt nicht die gewünschte Anzahl an Menschen erreichen damit, mhm. weil man da einfach so viel Schwierigkeiten hat. Ich finde es halt schwierig. Ähm Und ich finde es halt traurig, dass man aktiv mit sehr viel Mühe nach einer Konsole suchen muss, sozusagen. Mhm. Wenn du nicht gerade Bock hast, 700 Euro auf Ebay dafür auszugeben, mhm. was natürlich der einfachere Weg wäre, aber sehe ich allein
0: aus moralischen Gründen nicht ein,
1: nee. äh, solchen Menschen Geld in den Hals zu schieben. Ja,
0: und ich finde, dann bist du auch teilweise auf so spooky Seiten, wo du dir denkst, ist das jetzt alles ganz sauber und legal? Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt schwierig.
1: Ich hoffe, dass sich das einfach in Zukunft ein bisschen beruhigt. Ich meine, die Xbox äh, hat ja diese
0: Probleme nicht. Ähm, äh, doch, tatsächlich. Ich hab ja, jetzt, aber nicht so stark. Also die Series X hatte letztens wieder einen Drop. Also es passiert halt, also die Series X ist halt genauso ausverkauft.
1: Ja, aber nicht so krass wie die PS5.
0: Ja, es liegt halt, glaube ich, auch daran, zumindest meiner Bubble-Wahrnehmung nach, dass die halt auch nicht so gefragt ist wie die PS5.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja auch wieder ein Teufelskreis. Wenn sie mehr gefragt ist, in Anführungsstrichen, dann bunkern halt mehr Reseller welche, weil die ja, sich klar. denken, ja gut, dann kriege ich die schneller weg. Ja, und für mehr Geld und dann erzeugt es halt nochmal neuen Engpass sozusagen mm. und wenn die ähm, ich sorry ich bashe sehr auf den Resellern, aber es nervt mich wirklich toll ähm, wenn die sich halt denken ja gut warum soll ich mir eine Xbox kaufen wenn ich sie nur sehr schwer wieder verkauft kriege ja. dann sind halt mehr für alle anderen da ja, ja, also es ist ein Teufelskreis. natürlich natürlich und oh, es nervt mich halt einfach ähm, ich habe noch einen anderen Rumor falls wir oh. ähm, also auch zum Thema PS5 okay. es sollen jetzt neue Controller kommen Okay. Also neue Farben scheinbar. Okay. Also es gibt ja aktuell den Default, der quasi schwarz und weiß ist. Mhm. Es soll jetzt einer kommen, ist auch nur ein Gerücht, ähm, der schwarz und rot ist und ein der schwarz und grau ist. Mhm. Finde ich, das Letztere finde ich schon ein bisschen spannender. Mhm. Ähm, zu den Funktionen, ob sich da irgendwas ändert, weiß ich jetzt nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen, nee, weil der, der Dual nicht. Sense wird ja sehr hoch gelobt. Mhm. Ähm, aber könnte vielleicht bedeuten, dass mit dem neuen Modell, was vielleicht in den nächsten Jahren kommt, auch Farbmöglichkeiten, Variationen also, dabei Also du hoffst sind. immer noch auf die schwarze PS5? Ich hoffe immer noch auf die schwarze PS5. <lacht> ja.
0: ja, ich würde es mir auch wünschen, aber keine Ahnung. Das ich glaube irgendwie nicht mehr dran.
1: Nee, nee, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, aber das war's dann an der Stelle auch. Wir ähm, haben ganz, ganz viel über tolle Spiele geredet und habe ich was vergessen? Nein. Wolltest du, dass ich was zu den Controllern sage? Nein. Okay. Weil ich habe nicht so viel Meinung zu Controllern. Ich finde halt so Farbvarianten von Controllern, die sind mir so egal. Ich bin äh, ich bin Fan von jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ich bin Fan von Matching Colors. Also ich habe gerne Controller in derselben Farbe. Ach so. Ich würde nee, nicht einen wurscht. schwarzen und einen roten Controller haben. wollen. ist mir wurscht. Echt? Ich
1: habe noch nie eine Konsole besessen, bei der, ich, bei der ich zwei Controller gekauft habe.
0: Nee, du hast ja im Prinzip nur einen dazu gekauft. Dann. Ja. Also du noch, noch nie ein, einen zweiten Controller Ja, ja.
1: ich habe noch nie einen dazu gekauft. Ich hatte immer nur einen. Okay. Und früher hatten man immer so Fake Controller.
0: Ah, Das hatten wir bei der PlayStation 2, glaube so ich. So durchsichtige und so. Ja, sowas. so richtig crappy kacke. Und da hast du dann noch so richtig gehört, wenn die Tasten geklickt haben, weil die so mm. 15 Meter Drücktiefe
1: ja, ja, hatten. Das also, ist furchtbar. Ganz schlimm.
0: Furchtbar. Aber wenn du, wenn du es dir aussuchen könntest. Ja, würde ich natürlich die gleichen nehmen. Ne? Also du würdest dir lieber noch einen weißen holen, als auf einmal einen schwarz-roten. Ja, das stimmt. Siehst du? Aber zurück äh, zur Abmoderation. <lacht> ja. <lacht> Warum klickst du so
1: angebissen? Weil du nur von meinem Blick gedeutet hast, dass ich noch was zum Thema Controller sagen will, was gar nicht der Fall war. Ich wollte eigentlich was ganz anderes oh, was zum, Thema, zum Thema PlayStation 5 sagen. Was denn, was denn? Ich wollte einen kleinen Tipp mitgeben okay. für Leute, die vielleicht auch gerade auf der Suche okay. sind. Also, es ist, ich bin zwar noch nicht erfolgreich gewesen mit meiner Suche, aber es gibt die Möglichkeit, sich bei diversen Händlern auf eine Warteliste setzen mhm. zu lassen. Es gibt zwar keine Möglichkeit, aktuell vorzubestellen im klassischen Sinne, aber zum Beispiel bei Expert, das ist auch so ein Elektronikfachhandel. Mhm. Ähm, ich habe gehört, auch bei Mediamarkt und Saturn gibt es das teilweise. Oder auch bei so kleineren Videospielläden in eurer Umgebung. Mhm. Auf jeden Fall einfach mal anrufen. Einfach mal fragen, wie sieht's aus? Habt ihr eine Warteliste? Meistens haben sie eine, die schon sehr sehr voll ist. Aber wenn ihr ein paar Wochen und Monate Wartezeit mitbringt, kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann.
0: Der Expert äh, hat der Typ mir gesagt gehabt, so ja, also wir haben so deutschlandweit 3000 Konsolen bestellt, äh, 1000 stehen bei uns schon auf der Warteliste.
1: <lacht> Nur in der Filiale.
0: Ich glaub schon.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schon krass. Aber wenn man halt keine Lust hat, aktiv äh, irgendwelchen PS5-Bots zu installieren ja. oder sonst was, dann ist das auf jeden Fall ein Weg, äh, wie man an eine kommen kann. Und das ja. ist äh, schade, dass nach einem halben Jahr Release man immer noch äh, auf solche Wege zurückgreifen muss. Aber gut, jetzt zurück zur Abmoderation. Wir haben über schöne Spiele geredet, lieber Marvin. Ähm Möchtest du noch was dazu sagen?
0: Und ich hoffe, den einen oder anderen Tipp könnt ihr für euch mitnehmen, weil ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn ihr den Podcast hört und dann über ein Spiel erfahrt und das dann auch spielt. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, und auch dann eure Eindrücke zu hören. All diese Spiele, mit Ausnahme von Before Your Eyes, konnten wir uns nur anschauen, dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Patronen, die uns finanziell unterstützen, damit wir uns Spiele kaufen können, damit wir darüber in diesem Podcast hier sprechen können. Deswegen vielen, vielen Dank an all diejenigen, die bei uns bereits Patrone sind. Alle anderen dürfen gerne mal auf patreon.com slash runaways-cast vorbeischauen. Da äh, bekommt ihr nicht nur die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, damit wir diesen Podcast hier weiterführen können, sondern auch monatlich einen Podcast zusätzlich noch, so dass ihr quasi alle zwei Wochen Podcast habt ähm, und dann habt ihr den vollen und tollen Runaways-Spaß. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Äh, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, oder? Hast nee. du noch was? Nö. Nee. Cool.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund. HDGDL. Wir pfeifen <lacht> uns in die Nacht. Tschüss. Tschüss.